Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros hoy día. Y nuestro deseo es que puedas hacer de esta iglesia tu iglesia y esperamos, si no lo has hecho aún, que hagas de Cristo el Señor de tu vida. Así que gracias por estar aquí. Eh, somos una iglesia de brazos abiertos y estamos muy felices de que nos estén acompañando hoy día. Y recordarles también que la palabra dice que nosotros somos embajadores de Cristo, lo que significa que nosotros representamos a Cristo donde nosotros estamos. Así que siéntase en absoluta libertad de invitar a sus amigos, de invitar a sus vecinos a que sean parte de esto, porque si este momento, este, este servicio, a usted le ayuda, eh, ¿por qué no invitar a alguien que sea parte de este momento también? Así que gracias por estar aquí con nosotros nuevamente y vamos a ir eh, a la palabra de Dios. Si tienen su Biblia, por favor busquen Efesios capítulo 2, vamos a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Eh, si no tiene Biblia, no se preocupe, tenemos la, la, el, el texto ahí en la pantalla detrás de mí. Así que Efesios capítulo 2, vamos a leer entonces tres versículos hoy día. Dice así. Escuche esto, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y, nuestro, y, eh, propia voluntad y, no, y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de, ira, de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pusiéramos en práctica. Qué tremendo, qué tremendo pasaje acabamos de leer. Nosotros entonces eh, estamos en una serie que le hemos llamado El Evangelio y hemos estado hablando respecto al Evangelio. Y si usted ha participado dentro de una iglesia o conoce más o menos eh, quién es Jesús, conoce un poco de la Biblia, usted puede decir El Evangelio, como si el Evangelio es algo tan, tan básico, ¿cómo vamos a volver a algo que es tan básico si esto ya es como materia pasada, podríamos decir? Pero lo que hemos descubierto dentro de esta serie es que el Evangelio no es solamente una de las cosas que nosotros creemos, sino que es la cosa más importante de la cual todas las otras cosas fluyen. La Biblia es completa, una historia unificada que nos lleva a este momento cúlmene que es la muerte y la, resur la resurrección de Cristo. Martín Lutero, el gran reformador, dice que la cruz, solamente la cruz, es nuestra teología. En otras palabras, que eso es lo más importante. Y por eso que hemos estado hablando respecto a esto. Y eh, una de las cosas que, que debemos nosotros, creo, recordar es qué es el Evangelio. Porque hablamos del Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? Si, usted, si yo le preguntara a usted, y no le voy a preguntar, no se preocupe, no le pedí que diga, pero si yo le preguntara a usted, ¿qué es el Evangelio? Si usted me puede dar una definición, alguien se le acerca y le dice, oiga, ¿qué es lo que es el Evangelio? ¿Usted tendría una respuesta para darle? Si no la tiene, no se preocupe, no quiero que se sienta culpable, pero yo se la voy a dar. Le voy a dar una, una definición. Y es así, bien simple. El Evangelio son buenas noticias. Es literalmente lo que significa la palabra Evangelio. Pero no solamente cualquier buena noticia, sino que el Evangelio es la buena noticia acerca de Cristo 
como el único camino a la salvación. El Evangelio, ¿cierto?, es la buena noticia respecto a Cristo como el único camino a la salvación. Así que hemos estado hablando respecto a diferentes aspectos de lo que es el Evangelio, hemos estado hablando respecto a diferentes historias, comenzamos esta serie hablando respecto a la historia de María y Marta, ¿cierto? Y nos hacíamos la pregunta, ¿el Evangelio qué es lo que es para usted? ¿Es una escalera o es una cruz? ¿Es una escalera que yo tengo que subir los peldaños para poder ganarme la salvación o es una cruz a la cual yo tengo que arrodillarme y simplemente recibir la gracia inmerecida de Cristo? La segunda semana hablamos sobre el joven rico. Estábamos haciendo la pregunta que los discípulos se hacían cuando este joven rico, que al parecer tenía todas las cualidades para tener salvación, y dijo, no, no, no importa lo que tú hagas, ¿cierto? Vende todo, se fue porque estaba triste. Y los discípulos decían, bueno, entonces, ¿quién, quién puede salvarse? ¿Quién podrá ser salvo, cierto? Yo sé que pensaron en el chapulín colorado cuando yo dije eso. ¿Quién podrá salvarse? Bueno, esta va a ser la última vez que lo voy a decir porque después se, se van a distraer. Eh, y la semana pasada decíamos, ¿quién crees que eres? Que eran, la, que eran toda esta idea de, de, la, de la mujer que estaba sorprendida en adulterio, ¿cierto? Y los fariseos pensaban que ellos tenían la calificación para poder apedrearla, pero Cristo les recuerda cuál es su verdadera identidad en Cristo. Y hoy día vamos, vamos a hablar sobre la gracia y vamos a hablar sobre un concepto que es la, la, la gracia barata, la gracia barata. No sé si han escuchado alguna vez hablar respecto a la gracia barata. Está la gracia, pero también está la gracia barata. En otras palabras, usted no puede hablar demasiado respecto a la gracia, porque si habla demasiado respecto a la gracia, la gracia se vuelve una gracia barata y el resultado de la gracia barata son personas que se vuelven cristianos inmaduros porque no valoran lo que recibieron. Entonces vamos a hablar un poco respecto a esto y quizás usted se va a sorprender de, la, de lo que vamos a concluir al final. Pero quiero comenzar con, con una pregunta. ¿A usted alguna vez le ha dolido el cuello? ¿Le ha dolido alguna vez los hombros? ¿La espalda? ¿Cierto? ¿Las rodillas le ha dolido? ¿Cierto? A todos nos pasa, ¿cierto? Que de repente en, en la medida que van pasando los años, ¿cierto? Los dolores se vuelven más frecuentes. Pero una cosa que es interesante es que uno a veces asume de que si el dolor es en el, en el hombro, uno tiene que resolverlo en el hombro. O si el dolor es en la espalda, que uno tiene que resolverlo en la espalda. O si el dolor es dolor de rodilla, uno tiene que hacerse algo en la rodilla para que el dolor se vaya. Pero muchas veces estos dolores son simplemente resultado de los pies, ¿cierto? Quizás no, no está usando zapatillas apropiadas, ¿cierto? Tennis shoes, running shoes, o necesita algún tipo de plantilla para que se ordene algo en los pies. Y el resultado de que los pies están bien cimentados, todo lo demás tiende a ordenarse. Ok. Cuando pienso en eso, pienso respecto al concepto de la gracia. Que muchas veces si nosotros no entendemos realmente lo que significa la gracia, muchos aspectos de lo que nosotros creemos respecto al Evangelio no se van a alinear. Entonces lo que quiero hablar hoy día es respecto a eso, para que nuestra, nuestra, nuestro caminar cristiano pueda alinearse apropiadamente porque entendemos que estamos cimentados en un concepto correcto de lo que significa la gracia. Así que eso quiero hablar un poco... Hoy día, y, y, el, y el texto que estábamos revisando hoy día habla respecto a la gracia. Entonces, quiero que hablemos un poco respecto a esto. Quiero darles sí, un poco de contexto respecto a esta carta a los Efesios. Uno puede decir, ah, el libro de Efesios, ¿qué es lo que es el libro de Efesios? Bueno, el libro de Efesios, la carta que escribió el apóstol Pablo a los cristianos en Éfeso, era una carta que él escribió 20 años después de su ministerio en Éfeso. En, en Éfeso, Éfeso o Éfeso, Ephesians. Éfeso creo que es, ¿cierto? 
Entonces, en, en Hechos capítulo 19, nosotros descubrimos que Pablo, oiga, ¿usted sabía que Pablo hizo cosas tan increíbles en Éfeso? Hizo cosas que eran comparables con lo que Cristo mismo hizo. Dentro de esa localidad, él hacía milagros, él causó una revolución tan grande que las personas se sanaban solamente con tocar un pañuelo que él llevaba. Tocaban el pañuelo y la gente se sanaba. Eh, había mucha hechicería en ese, en ese espacio y, y era, era tan grande la convicción que ellos tenían como resultado del mensaje de Pablo que, que empezaron a quemar los libros de hechicería. Tremendo, léalo, en, en Hechos capítulo 19 lo van a encontrar. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios 20 años después. Él ya había, había estaba continuando su ministerio y estaba en la cárcel en Roma. Y él escribe esta carta a esta localidad. Y esta carta está dividida en dos partes. La primera parte, él está hablando respecto a su identidad. Estos quienes ustedes son en Cristo. Y después la segunda parte, está hablando respecto al resultado de esa identidad. ¿Cómo se ve a alguien como resultado de entender quién es él en Cristo? Entonces, cuando nosotros vemos el capítulo 2, estamos eh, descubriendo... Que Pablo comienza diciéndoles, oigan, ustedes ni siquiera pueden dimensionar lo mal que están. Le está diciendo a ellos, ustedes están tan mal, pero tan mal, pero tan mal, tan mal, tan mal. Y uno dice, pero ¿por qué quiere Pablo aclarar tanto de que ellos están tan mal, de que están tan muertos en delitos y pecados y que ya están completamente desenfrenados? ¿Por qué usted cree que Pablo está haciendo eso? No lo está haciendo para que ellos simplemente se sientan mal. Quiere que ellos puedan entender el contraste entre el pecado y la gracia. Por eso lo hace. No sé si alguna vez usted se ha encontrado en una situación en la cual alguien no valora algo. Oye, es mal agradecido, ni siquiera se da cuenta de que, ¿cierto? ¿Le ha pasado? Algunas cosas que yo valoro, por ejemplo, es el aire acondicionado. Yo valoro el aire acondicionado. ¿Se da cuenta? Porque usted sabe que yo soy bueno para transpirar. Esta, esta camisa yo creo que en el primer servicio transpiré como nunca. Pero yo creo que no se me nota a través del negro, ¿cierto? Como que no, se, no significa que no transpire. Pero bueno, yo valoro mucho el aire acondicionado. Lo valoro mucho. Otra cosa que, que valoro mucho es un carro que, que, que parte, si se parte, se turns on, que enciende en el primer intento. Yo valoro eso, lo valoro mucho. Y otra cosa que también eh, valoro es que yo pueda caminar a mi perro sin miedo a que me asalten. Le voy a explicar por qué. Yo crecí en, en Chile, ¿cierto? En el año 80. En ese, en ese tiempo no había aire acondicionado. Algunas casas tienen aire acondicionado ahora. Eh, en ese tiempo eh, era muy frecuente que a uno lo asaltaran. Si uno sale a caminar el perro en, en, en la noche, ¿cierto? Era muy probable que lo iban a asaltar, ¿cierto? Y yo creo que, por lo menos en el año 80, nunca tuvimos un carro. Ahí están mis, mis padres, que ellos pueden dar fe de esto. Creo que nunca tuvimos un carro que partía, que, que arrancaba en el primer intento. Entonces, hoy día... Vida de misionero, ¿cierto? Hoy día cuando, cuando el auto, cae, el, el auto eh, arranca, a la primera uno lo valora, lo valora. Creo que hay cosas que ustedes también valoran mucho, nosotros todos valoramos mucho cuando estábamos nosotros reunidos afuera y ahora estamos reunidos aquí en este espacio. Lo valoramos, ¿cierto? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué cosa usted valora en este momento más porque ya no estamos en la pandemia? ¿Qué cosa usted valora ahora? Yo voy a comenzar. Poder comer en un restaurante. ¿Quién más? ¿Qué cosa? Disneyland. ¿Verdad? Disneyland. ¿Sí? ¿Cuál más? ¿Quién más? ¿Quién más? No usar máscara, ¿cierto? No tener que uno respirar su propio aliento todo el día, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿Qué cosa? ¿What? 
salir a caminar, hiking, ¿cierto? Poder abrazarse, ¿cierto? Mire, hay muchas cosas que nosotros ahora valoramos, que quizás no las valorábamos antes, pero ahora como, como entendemos el contraste, lo valoramos mucho más. Entonces, la razón por la cual digo esto es porque el contraste le, le, realza, realza el valor de las cosas. Es lo que el apóstol Pablo está haciendo en la carta de los Efesios. Él, está, él quiere crear un contraste. Él quiere que ellos puedan, el objetivo, no es que ellos se sientan mal, el, el objetivo es que ellos entiendan la gracia, que valoren la gracia, pero ellos tienen que entender el contraste, tienen que entender su condición inicial para que realmente valoren lo que han recibido. Entonces, el versículo del 1 al 3 le está diciendo, ustedes estaban muertos. Estaban muertos en sus transgresiones, en sus pecados, en los caminos del mundo, gratificando la carne, ¿cierto? Estaban muertos. Versículo 5 dice, fuimos hechos vivos. Fuimos hechos vivos, dice, ¿cierto? Y, y a veces nos equivocamos en esto porque, porque nosotros entendemos de que Cristo nos resucitó a nosotros. Cuando Él resucitó, Él nos resucitó a nosotros también. Pero muchas veces pensamos erróneamente que fuimos nosotros los que... Los que causamos que nosotros nos salváramos a nosotros mismos. En otras palabras, yo decidí seguir a Cristo sin ninguna intervención divina. A mí un día se me ocurrió y dije, ¿sabe qué? De ahora en adelante yo voy a seguir a Cristo. Y Cristo dijo, ya, ok, ok, ¿cierto? Que yo hice ABC y ahora estoy vivo por, como resultado de lo que yo hice. Pero yo quiero confesarle a usted en esta mañana, y mis padres están aquí para poder corroborarlo, algunos conocen mi historia, y yo no estoy aquí, honestamente, yo no estoy aquí porque yo me aferré a Cristo. No estoy aquí porque yo me aferré a Cristo. Yo estoy aquí porque en mi momento más oscuro, Cristo nunca me soltó. Y es por eso que estoy aquí hoy día. Entonces, lo, y lo mismo es cierto para usted también. Nosotros no nos dimos vida a nosotros mismos. No nos resucitamos a nosotros mismos. Fue, fue algo que, externo a nosotros que se compadeció de nosotros y nos trajo de la muerte a la vida. No sé si usted alguna vez ha visto una resurrección. Yo no he visto una resurrección y si algún día veo una resurrección, siempre tengo ese pensamiento cuando estoy haciendo un funeral y digo, quizás hoy día sea el día, uno nunca sabe. Pero yo me asustaría, estaría tan aterrado, ¿cierto? Pero tendría una gran pregunta también. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió aquí? Y es la, y es la pregunta que el apóstol Pablo responde cuando nos hacemos la pregunta en términos espirituales, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué pasó en el momento en que nosotros estamos muertos espiritualmente y ahora volvimos a la vida? Y el texto nos, nos da la respuesta. Y primeramente nos dice esto, que no fuimos nosotros los que lo hicimos. Dice, dice el texto, se nos dio vida. ¿Okay? ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué, no, ¿Por qué se nos dio vida? Versículo 4 dice, ¿qué es lo que dice? Debido a, a nuestra gran obediencia a Dios. Debido a que nosotros somos tan buenos, debido a que nosotros tenemos un tan, tan buen desempeño frente a Dios, no. ¿Por qué? ¿Por nuestro gran amor hacia Dios? No. No dice eso. El texto dice, por su gran amor por nosotros, por el amor de Dios hacia nosotros. Nosotros no fuimos, resuc nosotros nos fuimos resucitados porque nosotros amamos a Dios. Y Dios dijo, oye, como no me, miren cómo me ama esta persona, ya lo voy a resucitar. No. Su amor, 100%, desde Dios hacia nosotros. ¿Qué sucedió exactamente? Fuimos resucitados con Cristo, resucitados con Cristo. En cierta forma nosotros estábamos, cuando Cristo murió y resucitó, cuando Él resucitó, 
en cierta forma también nos estaba resucitando a nosotros mismos. Yo crecí creyendo muchas veces de que nuestra resurrección estaba en directa proporción a mi nivel de obediencia. Mientras más yo obedezco a Dios, más voy a resucitar a la vida, ¿cierto? Eh, me acuerdo que había una, una persona que una vez se nos acercó a mí y a mi esposa, mi esposa Dani. Ella, eh, nosotros vamos a cumplir 20 años de casados en octubre de este año. Así que ella ha tenido mucha paciencia conmigo. Yo también con ella, pero no tanto. Ella ha sido más hacia mí. Eh, y una, una vez se nos acercó alguien y nos dice, oiga usted, ¿cómo Dios a usted los ha bendecido, oiga? Usted, ¿Sabe que usted, a ustedes Dios los ha bendecido por su fidelidad a Dios? Y yo pienso eso y digo, eh, tiene cierta lógica, ¿cierto? Tiene cierto sentido, pero si soy honesto conmigo mismo, soy, si soy honesto con, con, conmigo mismo, eh, tengo que decirle que, que no es cierto, no es por eso que, que, que Dios ha sido fiel con nosotros. Yo no he sido el que he sido fiel con Dios. Él ha sido el que ha sido fiel con nosotros. Digo, yo, y Dios me conoce, o sea, todos los días creo que cometo algo que a Dios le causaría decir, ¿sabe qué? That's just enough. Like I've had enough of you. Quizás no de acción, pero por lo menos de pensamiento. Y Dios no me suelta y no me suelta y no me suelta y no me suelta. Según de Timoteo dice así, dice, eh, según de Timoteo 2.13, dice, si nosotros, si, perdón, si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Es el Dios al cual nosotros servimos. Entonces, el versículo que, que estábamos leyendo eh, no está diciendo que, que por nuestros méritos Él nos dio la vida, sino que Él está diciendo esto. Él nos dio vida aún cuando estábamos muertos. Muertos. Y no dice, estuvieron bastante mal, no dice, cometiste algunos errores, no dice, dijiste un par de mentiras, no, no dijiste, estabas tomándote una siesta espiritual, no dice que estabas como medio, medio espiritualmente resfriado, no dice, estabas muerto. Delitos y pecados. Está diciendo eso. Eh, no hay nada peor que estar muerto. ¿Qué es lo que puede hacer un muerto? No puede hacer nada. Pablo lo expresa así. En Romanos 5.8 dice, pero Dios, muer, muer, perdón, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que, esto es importante, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2.5 dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Dice, por gracia ustedes han sido salvos. Esto es muy importante, porque nos está diciendo... Eh, Ustedes han sido salvos cuando mejoren, cuando se esfuercen más, ¿cierto? Cuando ganen puntos, cuando estén otro peldaño más arriba de la escalera. Él dice, no, yo, yo los salvé cuando ustedes aún estaban muertos en delitos y pecados. Yo todavía morí por ustedes. Entregué mi vida por ustedes. No estaba esperando una versión mejorada de ti para que cuando tú ahora ya estás un poco mejor, ah, ahora sí. No, 100% amor que viene desde Cristo hacia usted, hacia mí, inmerecido Punto final. Esa es la historia. Ese es el Evangelio. Aún en ese estado nos llevó de la muerte a la vida. Aún cuando estábamos muertos. ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? No puede hacer nada. ¿Qué pudo hacer Lázaro para resucitarse a sí mismo? No pudo hacer nada. ¿Qué pudo hacer Éutico para resucitarse a sí mismo? Esa es una historia media, media escondida dentro de la Biblia. ¿Se las cuento? Éutico. ¿Sabe que el apóstol Pablo le gustaba predicar largo? Él predicaba y predicaba, horas, horas predicando. Y había una situación en la cual, eh, esto está en, en, creo que en Hechos capítulo 20 o 19, 
el apóstol Pablo está predicando y hay una persona que está sentada en la ventana y decía la Biblia que él predicó tan largo que Eutico se cayó por la ventana y se murió. Y luego Pablo va y lo resucita de los muertos. Increíble, ¿cierto? Se da cuenta que Pablo también hizo cosas que Jesús hizo. Se acostó arriba de él y lo, y lo, y lo trajo a la vida. Pero ¿qué pudo hacer Eutico para resucitarse a sí mismo? Nada, necesitaba algo externo que lo resucitara. Lo mismo, eh, lo mismo con, eh, con eh, nosotros mismos, ¿cierto? Y lo mismo con Lázaro. Entonces, lo que el apóstol Pablo está haciendo con la iglesia, con, con los cristianos en Efeso, le está explicando su condición, que no pueden resucitarse a sí mismos. Le está dando el, gol, el golpe mortal, ¿se acuerda que le dio también a, al joven rico? Se lo dio a los discípulos, se le dio a los fariseos, se le dio a la mujer eh, eh, que fue sorprendida en adulterio. Le está dando el golpe mortal, le está diciendo, oye, there is no hope, no hay forma, no hay, no hay esperanza, no... Si tú crees que tú tienes algo que aportar a, a tu salvación, olvídate. Eso no es, no, todo yo, yo hice toda la obra completa. Importante entender eso. Está haciendo eso con los Efesios, estos, estos finales definitivos, no hay salida. Muerto. Algunos piensan que el Evangelio tiene una, 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 una visión como más reducida del Evangelio. Piensan que el Evangelio, o que Cristo murió para transformarte de, de malo a bueno. Yo antes era malo y ahora soy bueno, ¿cierto? Cristo no murió por eso. Dios murió para, para transformar un muerto a vivo, ¿cierto? Que es mucho más profundo. Eh, digamos que Cristo no está en el, en el negocio de, de, de mejorar tu comportamiento. Eso es un resultado, pero no está en el negocio de mejorar tu comportamiento. Él está en el negocio de la resurrección. Él resucita a los muertos, a la vida. Eso es lo que Cristo, lo que Cristo hace. Eh, nos dio vida cuando aún estábamos muertos. Y esa realidad es para todos nosotros, por si acaso. Algunos dicen, no, es que yo siempre he sido como, como, yo soy como buena persona, como yo me porto bien, como que, no, no, yo creo que eso no, no me aplica a mí porque yo soy como, como que siempre he sido bueno. No, no, aplica a todos, a todos. De hecho, hay un pastor que yo sigo, que me, me, me encanta, tiene una, tiene una iglesia ahí en Florida, y él decía, muchas personas piensan que existen dos tipos de personas. Existen las personas malas y existen las personas buenas. Y él dice no. O sea, sí, existen dos tipos de personas, pero no, no son, no, estas dos personas no son personas malas y personas buenas, sino que hay personas malas que saben que son malas y otras personas malas que creen que son buenas. Estamos todos en igualdad de condiciones. Esto es lo que Cristo trata de recordarnos vez tras vez, tras vez, tras vez. Entonces Pablo dice esto, dice, están muertos, no hay esperanza, caso cerrado. Entonces, él tiene que establecer esto para que las personas luego puedan entender el contraste que ahora viene de lo que viene, que es la gracia. Y ahora Cristo entra a la escena para poder salvar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Cristo nos salva? Por nuestro gran amor por Él, ¿no? Esto ya lo dijimos. No es, no es que nosotros lo amamos tanto o fuimos tan devotos a Cristo o nos hemos comprometido tanto que Cristo viene y, y nos, nos retribuye el amor que nosotros le hemos dado. No es así. Primera Juan 4, 19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nuestro amor es una respuesta al amor de Él. Su respuesta a nosotros no es, no, su amor hacia nosotros no es una respuesta de nuestro amor hacia Él. Él nos ama regardless. ¿Cómo se traduce regardless? Sin importar, ¿cierto? Sin importar. Eh, es un amor unidireccional, podríamos decirlo. Pablo está diciendo que 
que los cristianos en Éfeso tenían cero que ver con su propia transición de la muerte a la vida. Está diciendo, Cristo hizo toda la salvación, Cristo hizo todo el rescate, Cristo hizo todo el perdón, Cristo causó toda la resurrección completa. Nosotros somos solamente recipientes de esto. Entonces, está preparando el escenario para lo que viene ahora, que es la gracia. Y el segundo y el siguiente versículo nos recuerda esa idea, ¿cierto? Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice así. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Hemos hablado respecto a esto antes, la gracia, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la gracia? Otra cosa que podríamos preguntar, oiga pastor, oiga hermano, hablan de la gracia, pero ¿qué es lo que es la gracia? Hay una persona que, que una vez me lo explicó de una manera muy interesante, decía, existen tres conceptos, la justicia, la misericordia y la gracia. La justicia, si usted me debe mil dólares, la justicia dice que usted tiene que pagarme los mil dólares. La misericordia dice, no, ¿sabes qué? No me tienes que pagar nada, te perdono. Pero la gracia dice, no solamente no tienes que pagarme los mil dólares, sino que acá hay otros mil eh, de regalo para ti. Esa es la gracia, ¿cierto? La gracia entonces da un paso mucho más, mucho más allá. Entonces, nuestra transición de la muerte a la vida es un regalo inmerecido de Dios. No puedes ganártelo, no puedes merecerlo, no puedes trabajar para ello, no le puedes retribuir. Cristo lo hizo una vez por todos y punto. Fin de la historia. Pero es aquí donde empieza el problema, porque no tiene lógica esto. Oye, pero ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser tan fácil? Tiene que haber algo más, porque nada en la vida es gratis. Nada en la vida es gratis. La vida es transaccional. Yo hago esto y tú me haces esto, ¿cierto? Yo pago y recibo lo que vale el dinero que yo pagué. Y Jesús nos da todo literalmente por nada. Por eso que es gracia. Pero pastor, tiene que haber algo. Tiene que haber algo, algo que yo aporte. Alguna oración, asistencia a la iglesia, buen comportamiento, la ofrenda, buenas acciones, algún esfuerzo que yo tenga que hacer para poder por lo menos ganarme un poco de la salvación. ¿Cómo va a ser todo por nada? Pero el apóstol Pablo lo hace muy claro. Versículo 9 dice, no por obras. No por obras. ¿Listo? ¿Para qué? Para que nadie se jacte. Para que nadie pueda decir, no, pero es que yo hice un poquito. Tuve un pequeño aporte a esto. Y yo entiendo que esto cuesta racionalizarlo. Cuesta mucho racionalizarlo. ¿Cierto? Hay un, eh, un premio Nobel de física de, que, que lo ganó en 1965. Se llama Richard uh, Feynman. No sé si lo conocen o no. Yo tampoco lo conozco mucho, pero lo estaba buscando. Eh, Feynman, creo que, creo que se pronuncia. Y él eh, habla respecto a la, la mecánica cuántica. ¿Te has escuchado hablar de la mecánica cuántica? La mecánica cuántica es algo que es, pero completamente muy difícil de entender. O sea, yo no digo que yo lo entienda, sino que le voy a explicar un par de cosas que escuché y que dije, esto es imposible. Eh, existen unas, unas partículas subatómicas que se llaman quarks. Y estos quarks se comportan de maneras que no tienen nada que ver con la física. Funcionan de otra forma. En otras palabras, si yo tengo un quark y yo a ese quark eh, lo estoy observando, se comporta de una cierta forma. Pero cuando no lo observo, se comporta de otra forma. ¿Cómo es eso? No sé, tampoco lo entiendo. El quark también uno puede tener, quizás no lo estoy diciendo bien, pero es algo así. Si uno lo estimula, el quark acá, hay otro quark en Texas que es igual 
que responde a este estímulo de, en el mismo momento y de la misma manera, pero en Texas. Como pastor, no sé, no sé. No sé cómo es eso, pero esa es la mecánica cuántica. Entonces, este, este Richard Feynman, Feynman dice esto, dice, si crees que entiendes la mecánica cuántica, no entiendes la mecánica cuántica. En otras palabras, si uno está estudiando la mecánica cuántica y uno dice, ya, lo entendí, es porque no lo entiendes. Entonces, yo cuando pienso en el Evangelio, pienso que es algo así. Si usted se va de este espacio y usted dice, ah, todo me cuadra, perfecto, ahora entiendo el Evangelio, yo creo que usted no ha escuchado el Evangelio. Porque el Evangelio no, no, es, no es lógico, es demasiado bueno para ser cierto. Entonces, uno puede decir, ¿por qué? ¿cómo es posible, cierto? Por eso es que sale esta pregunta. ¿Cómo es posible que no tengamos nada que añadir? Y usted puede decir, pero es que, pastor, yo creo que usted no leyó bien. ¿No se da cuenta que, que sale ahí la fe? La fe, ese es mi aporte. La fe es lo que yo aporto a mi salvación. ¿Cierto? Fe. Entonces, aunque sea una pequeña cosa, la fe es lo que yo traigo. Entonces, yo pongo mi fe y Dios dice, ya, como puso la fe, entonces ahí yo puedo ahora salvarlo. Pero cuando leemos nos damos cuenta que esto dice, que está hablando, la fe no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Incluso la fe necesaria es un regalo de Dios. Para que no nos jactemos, ah, yo traje la fe, esa es mi parte. No, también te la di yo. Eso es lo que pasa como resultado de eso. Le damos toda la gloria a Dios. Vivimos vías de gratitud. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Dice Hebreos 12.2 que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Él hace todo, todo se ha cumplido, está todo terminado, consumado es. ¿Se acuerda? Tetelestai, lo que dice Cristo, ¿cierto? En griego, antes de entregar su, su vida. Ese es el Evangelio, hermanos y hermanas. ¿Y ahora qué? Uno puede decir... Es que es demasiado fácil, pastor. Usted lo está haciendo demasiado fácil. Yo creo, honestamente, pastor, yo creo que usted se está yendo... Es demasiada gracia. Es un exceso de gracia. Hay que, hay que, hay que, hay que agregarle un poco de, de trabajo, ¿cierto? Es como, como el azúcar, ¿cierto? Ah, un poquito de azúcar está bien, pero nunca tanto, ¿cierto? Como la gracia, ¿no? Un poquito de gracia, pero no tanta gracia. Uno tiene que, que compensar un poco la gracia con, con un poco de culpa, ¿cierto? con un poco de trabajo, con un poco de responsabilidad. Tengo que por lo menos sentirme un poco mal. No puede ser tanta gracia. Porque si todo es gracia, esto lo, esto lo escuchaba antes también, si todo es gracia, entonces la gracia pierde su valor y se convierte en gracia barata. Eso lo he escuchado. Se convierte en gracia barata. Y la gracia barata produce cristianos inmaduros. Y un cristiano inmaduro es aquel que que recibe a Cristo en un momento y nunca hace nada más, nunca vuelve a la iglesia, nunca, nunca se compromete, nunca hace nada más, ¿cierto? Y uno puede leer el versículo 10 y decir, pastor, ahí está, ahí dice, ahí dice, dice el versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, obviamente, tenemos que trabajar. Dice ahí, ustedes son creados para buenas obras. Entonces hay que ganar, hay que merecer, hay que retribuir. El texto lo dice, ¿cierto? Pero respetuosamente yo le pido que usted lea bien. Lea bien lo que dice. Lea bien lo que dice. No dice que somos salvados por nuestras buenas obras. 
sino que somos salvados para buenas obras, que es muy diferente. No es que yo hago buenas obras y Dios ve mis buenas obras y dice, ya, ahora te puedes salvar. Sino que dice, no, Dios te salva y te crea un camino de buenas obras, no para la salvación. Mire, el camino de las buenas obras, el, cami el camino de la salvación, nosotros no tenemos que caminarlo. Porque Cristo caminó el camino completo de la salvación, lo caminó. ¿Cierto? Lo caminó al Gólgota, lo crucificaron, murió, pagó el precio completo. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que volver a caminar ese camino de salvación. Él lo caminó. Pero hay otro camino que Él preparó para nosotros, para que nosotros anduviésemos en Él, que es el camino de las buenas obras. Y esas buenas obras no nos salvan. Es porque Cristo nos salvó. Nuestras obras no nos salvan, Cristo nos salva. El camino de las buenas obras, ¿qué es lo que nos produce? Nos da una vida de propósito. Y descubrimos por qué Cristo nos creó. Y empezamos a caminar en este camino de buenas obras que fue dispuso de Él de antemano para que nosotros anduviésemos en Él. Caminamos este camino y damos cuenta que tenemos propósito. Sabemos por qué estamos aquí. Y entendemos por qué estamos aquí. Podemos compartir nuestra fe. Podemos entregar amor libremente como resultado de lo que Cristo hizo. Porque nos desenfocamos. Si pensamos que estamos caminando el camino de la salvación, siempre estamos en duda en lo que estamos haciendo, no somos libres. Cuando entendemos que ese camino ya fue caminado por nosotros, nosotros somos libres de caminar el camino de las buenas obras porque no estamos preocupados de, no, de, de nosotros mismos, estamos preocupados por el resto. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Vamos a hablar sobre este, este camino de las buenas obras. ¿De qué se trata este camino de las buenas obras? En este camino encontramos propósito, dirección, satisfacción, contentamiento y una razón de existir. Así que, y esa es la gracia. ¿Demasiado bueno para ser verdad? ¡Qué bueno! Porque esa es la idea. Esa es la idea.